0: Ja, es ist so schön, dass du heute gekommen bist und dass wir diesen Gottesdienst zusammen feiern dürfen, dass wir erleben dürfen, wie Gott einfach in unserer Mitte große Dinge tun will und unvergleichlich gut ist. Ja, das ist einfach toll. Wir sind ja die Livekirche und dieser Name ist nicht einfach so gewählt worden, dass wir sagen, ach, das klingt irgendwie cool, lass uns das mal machen, lass uns mal die Livekirche heißen, sondern wir wollen eine Kirche voller Leben sein. Eine Kirche voller Leben, das Jesus Christus uns gegeben hat. Und es ist der tiefe Wunsch von allen hier, die die zu dieser Kirche gehören, dass wir Leben aus Gott bekommen, dass du Leben aus Gott bekommst, dass du, wenn du online dabei bist, Leben aus Gott bekommst, dass deine Familie Leben aus Gott bekommt, deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, eben die Menschen, die um uns herum sind, dass wir Leben aus Gott bekommen und in diesem überfließenden Segen leben dürfen. Ist das nicht gut? Und deswegen wollen wir eine Kirche voller Leben sein. Und wir glauben, ich persönlich glaube an einen lebendigen, an einen lebenden Gott. Es sind so viele Nachrichten gerade wieder in ja, die wir so hören über den Kirchentag und über das und ja, die Kirche ist eigentlich tot und die muss erneuert werden und diesen, das. ich glaube nicht an eine tote Kirche, sondern an einen lebendigen Gott. Ich glaube an einen Gott, der Leben schafft, an einen Gott, der seinen Sohn gesandt hat, damit wir durch ihn leben können, durch Jesus Christus. Daran glaube ich. Ich glaube an die Vergebung unserer Schuld. Ich glaube daran, dass Gott seinen Sohn geopfert hat und sein Opfer ausreicht, um meine Schuld, deine Schuld, unsere alle Schuld zu tragen und uns zu versöhnen mit dem Vater, dass wir Kinder Gottes werden. Ich glaube, dass wir dieses Leben haben dürfen. Und wir wollen einen Glauben leben an diesen Jesus Christus, der uns gut tut, und das ist die Predigtserie, in der wir gerade sind. Wir wollen einen Glauben erfahren, der uns gut tut, nicht der uns nach unten bringt. Denn ich werde heute vielleicht das eine oder andere sagen, wo du sagst: Ja, kann das denn sein, dass Glaube schlecht ist? Oh ja. Glaube kann uns in ganz falsche Richtungen führen. Wir wünschen uns einen Glauben, der uns gut tut. Aber bevor ich in diese Predigtserie eintauche, möchte ich die Gelegenheit nutzen, euch allen zu danken und all denen zu danken, die an unserem Frühlingsfest mit dabei waren. Ob du als Besucher da warst oder ob du als Helfer da warst, als Initiator, als jemand, der hinter den Kulissen gearbeitet hat und gebacken hat und Dinge vorbereitet hat. Und es war so schön. Ihr habt so einen mega Einsatz geleistet und ich möchte einfach von hier aus euch einen Applaus geben. Ihr seid einfach toll. Ich hatte kaum Zeit, an diesem Tag was zu essen, weil so viele neue Kontakte da waren. Ich habe mit so vielen Menschen gesprochen, die gesagt haben, wir haben eine Einladung äh, irgendwo herbekommen, auf dem Stadtfest oder wo auch immer und sich einfach gefreut haben, da zu sein und das so ge genossen haben, die Atmosphäre und alles, was wir, was ihr geschaffen habt, was wir gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Und das Schönste ist, dass auch an diesem Tag Menschen da waren, die gemerkt haben, dass ihr Leben voller Schuld und voller Sünde ist und die an diesem Tag Gespräche gesucht haben, die an diesem Tag aufgeräumt haben in ihrem Leben und neues Leben angenommen haben von Jesus Christus. Ist das nicht schön? Ist das nicht gut, dass wir solche Dinge erleben dürfen und merken, wir haben einen lebensspendenden Gott? Ich habe gehört, am letzten Sonntag auch, dass jemand online dabei war und die ganze Zeit berührt war von dem, was geschah, was wir gesungen haben, was wir gebetet haben, was gesprochen wurde durch die Predigt. Und es ist immer etwas Besonderes, wenn Menschen mit Jesus einen Neuanfang machen. Da dürfen wir einfach dankbar sein und wenn wir schon nicht dankbar sind, der Himmel freut sich. Die Bibel sagt, der ganze Himmel jubelt, wenn Menschen Jesus annehmen. Und deshalb wollen wir das auch tun. Und ja, vielleicht sagst du, das ist ja gar nicht so üblich, dass man irgendwie an diesen Gott glaubt. Und was redet ihr da vorne so mit diesem Jesus und Sünde und Vergebung und Beziehung mit Gott? Ja, einige Menschen um uns herum erzählen uns, dass es eben nicht cool ist, mit Gott zu leben. Ja, das wirst du wahrscheinlich sehr häufig hören, dass Menschen sagen, ja, also wenn wir jetzt so leben würden, wie Gott das will, dann ist ja mein Leben vorbei. Das ist ja schon vorbei, bevor es überhaupt angefangen hat. Ich habe ja überhaupt gar keine Möglichkeit dann, mich auszuleben, meine, meine Gefühle, meine Gedanken, meine äh, ja, Wünsche umzusetzen, weil Gott mich einengt. Gott engt mich ein und seine Gedanken und seine Pläne sind eigentlich nichts für meinem für mein Leben und deshalb sollten wir uns eigentlich von Gott fernhalten und das ist ja die Auffassung von vielen Menschen, auch denen ich begegne, die sagen, ich will mich lieber von Gott fernhalten, aber warum glauben wir, dass Glaube gut tut, dass Glaube etwas verändert, warum glauben wir auch solche negativen Dinge, warum beeinflussen solche Gedanken und die Worte, die wir hören, unser Leben so stark und ich möchte Heute etwas sagen dazu, dass unsere Gedanken und unsere Herzenshaltung, das, was so aus unserem Herzen kommt, was durch unseren Kopf geht, entscheidet, was du glaubst. Jeder Gedanke, den du hast, entscheidet mit, was du glaubst und wie du glaubst. Und dein ganzes Leben und dein ganzes Glaubensleben hängt davon ab, was du denkst. Und deswegen... Stelle ich mal eine steile These auf und ich sage, dass unser Leben sich immer in die Richtung entwickeln wird, wo auch deine stärksten Gedanken gerade sind. Dein Leben wird immer die Richtung einnehmen, wo gerade deine Gedanken sind, wo dein Herz ist, wo deine Gefühle auch sind, die da mitgeprägt werden. Warum kann ich das sagen? Das muss ich gar nicht selber sagen, sondern die Bibel sagt uns das. In Sprüche 4, Vers 23 heißt es, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Also das scheint irgendwie wichtig zu sein. Das ist nicht irgendwie so, ja und wenn, wenn du mal Zeit hast, denk mal nebenbei auch an das, sondern achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Dein Leben wird sich immer in die Richtung deiner Gedanken entwickeln. Deine Gedanken entscheiden darüber, wie du lebst. Das ist nicht das, was ich sage, sondern das hier ist Gottes Wort. Das ist Sprüche 4, Vers 23 aus der Bibel. Gott selber sagt das. Er findet es wichtig, dass du und ich, dass wir das wissen, dass wir das beachten, dass wir darüber nachdenken. Und das bedeutet ja, dass wir Verantwortung für unsere Gedanken haben, dass wir Verantwortung für das haben, was durch unseren Kopf geht. Wir können auch offensichtlich ja beeinflussen, was wir denken. Achte auf deine Gedanken. Das heißt, da ist es möglich, darauf zu achten und Einfluss zu nehmen. Dieser Bibelvers hat mich zu diesem Predigtthema inspiriert, was ich einfach mal überschreibe. Lass deine Gedanken nicht unbeaufsichtigt. Gestern war ich unterwegs mit dem Zug und an verschiedenen Bahnhöfen kam immer wieder, als ich gewartet habe, folgende Durchsage Sicherheitshinweis, lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Und deswegen sage ich heute, Sicherheitshinweis, lass deine Gedanken nicht unbeaufsichtigt. <lacht> Gedanken sind nie nur neutral. Sie haben immer irgendeine Auswirkung. Die Gedanken sind nicht frei, dass du einfach so denken und und so machen kannst, was du willst in deinem Kopf, sondern sie entscheiden über dein Leben, sagt Sprüche. Sie entscheiden auch über dein Glaubensleben. Ob dein Glaube gesund ist, ob dein Glaube gut ist, ob dein Glaube dir gut tut oder ob du einen Glauben hast, der dir schadet. Und wenn wir über die diesen Glauben reden, der uns gut tut, dann müssen wir auch über Gedanken reden. Letzte Woche hat Felix über das geredet, was unter der Wasseroberfläche ist, was unseren ähm, Glauben beeinflusst. Und heute rede ich mal darüber, was durch unseren Kopf geht. Die Gedanken, die unseren Glauben stärken oder die Gedanken, die unseren Glauben nach unten ziehen. Gedanken können uns und unser ganzes Leben in eine falsche Richtung bringen. Indem du zum Beispiel glaubst, dass Gott blöd ist dass Gott es schlecht mit uns meint, dass Gott überhaupt gar, keine, ähm, gar kein Interesse an dir hat. Das kann ja eine feste Glaubensüberzeugung sein. Glaubensüberzeugungen sorgen dafür, dass wir anschließend auch Dinge tun. Ich möchte uns ein Beispiel geben, das ganz dramatisch ist und was gerade die Medien durchdringt. Wir haben gerade gehört, dass ein 18-Jähriger, ich glaube 19 minderjährige Schüler, Grundschüler, solche, denen gerade erst der erste Zahn ausfällt, denen die Zähne wackeln, umgebracht hat, erschossen hat, inklusive einer Lehrerin. Und ich frage mich, was ist in dem 18-Jährigen vorgegangen? Welche Gedanken hat er gehabt, die sein Leben in diese Richtung geführt haben? Das ist ja niemand von außen gewesen, der ihm jetzt an die Hand genommen hat, ihm die Pistole an den Kopf gesetzt hat und gesagt hat, "Und wenn du jetzt nicht die alle erschießt, erschieße ich dich. Sondern das ist ja in seinem Herzen, in seinen Gedanken passiert. Keiner hat es geahnt, keiner hat es gesehen. Wie lange waren die Gedanken schon in seinem Kopf? Waren das Wochen? Waren das Monate? Waren das vielleicht schon Jahre? Fühlte er sich von Schülern und Lehrern schlecht behandelt? Wie lange ist das in ihm vorgegangen, dass er kleine Kinder umbringt, die gerade erst ihre Zähne verlieren? Oder nehmen wir ein anderes Thema, was vielleicht nicht ganz so dramatisch ist, aber große Auswirkungen für dich, für dein Umfeld haben kann. Oder vielleicht bist du selber betroffen davon, von Untreue, von Ehebruch, von Fremdgehen oder wie man das auch immer nennt. Und das passiert doch nicht einfach so. Du gehst ja nicht aus dem Haus und sagst: Ach, vielleicht könnte ich heute mal mit jemand anderem ins Bett steigen. Das sind doch viele Wochen, viele Monate, vielleicht auch Jahre oder Jahrzehnte, die Gedanken in dir ja die dich umtreiben und eines Tages ist es soweit, dass die Gedanken uns in Bewegung setzen und wir dann Taten umsetzen und das tun. Und das Wort Gottes sagt uns, dass jede negative Handlung, die wir tun, jedes schlechte Wort, was du sagst, jeder schlecht, jede schlechte Tat, die du tust, aus Gedanken kommt. Im Markus Kapitel 7, 21, 22 lesen wir, denn aus dem Inneren, also aus dem Herzen des Menschen, also da, wo hier deine Brust ist, da, wo... Ja, dein, dein, dein tiefstes Inneres, deine Gefühle, dein Sein, dein Wesen ist, kommen die bösen Gedanken wie sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrügerei, ausschweifendes Leben, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. Gedanken haben eine unheimliche Kraft. Diese Gedanken sorgen dafür, dass all das, was da steht und noch viel mehr möglich wird. Dass ein Krieg möglich wird, dass ein Volk abgeschlachtet wird, dass wir uns fragen, wie wird es morgen weitergehen. All das ist mal irgendwo in einem oder in mehreren Menschen in Gedanken entstanden. Und es gibt ja auch jemand, der unsere Gedanken füttert. Das ist ja nicht nur Gott, der unsere Gedanken füttern will, sondern da ist auch der Widersacher Gottes, den die Bibel den Teufel nennt, der uns Gedanken gibt. Und er hat auch Adam und Eva Gedanken gegeben und gesagt, sollte Gott gesagt haben, dass das so und so ist. Das stimmt doch eigentlich gar nicht. Wenn ihr das so und so macht, dann. Und wenn wir auf diese Gedanken eingehen, so wie Adam und Eva darauf eingegangen sind, dann kann das zur Katastrophe führen. Dann kann das zu einschneidenden Dingen in unserem Leben führen. Und es muss ja nicht gleich Mord und Ehebruch sein. Ähm, unsere Gedanken beeinflussen unser ganzes Leben selbst dann, wenn wir Gutes tun. Weißt du das, dass unsere Gedanken auch da sind, wenn wir Gutes tun? Ich weiß nicht, wer Mutter Teresa kennt. Sie ist sicherlich eine der bekanntesten Personen. Und wenn wir so sagen würden, wer, wer tut am meisten für Gott? Und man würde so eine Leiter aufbauen und verschiedene Menschen da so raufstellen. Sie wäre wahrscheinlich ziemlich weit oben. Sie sagen, sie ist eine Person, die als Engel der Armen bezeichnet wurde. Eine Frau, eine tiefgläubige Frau, die Jesus ganz praktisch lebt, die den Glauben an Jesus Christus praktisch lebt, die in ihren Gedanken bei den Kindern, bei den Hilflosen und bei den Armen ist. Und wisst ihr, was diese Frau gesagt hat? Diese Frau hat gesagt, Gott hat sich von mir entfernt. Der Himmel scheint leer wie auch meine Gebete. Welche Gedanken sind in Mutter Teresa reingekommen, dass eine Frau, die so viel Gutes tut, die so vielen Menschen zum Segen wird, diese Worte sagt, die depressiv wird, die glaubt, dass alles dunkel ist, dass sie nicht mehr genug ist, dass Gott sie nicht mehr hört, Gott sie vielleicht auch nicht mehr liebt. Ich weiß nicht, was noch alles in ihr vorgegangen ist. Und sie wurde dann gefragt, Mutter Teresa, wie konntest du in dieser Situation trotzdem noch zu den Armen gehen, trotzdem noch zu den Kindern gehen, die keine Eltern haben, den Blinden dienen und denen, die am Wegesrand liegen vielleicht und keine Beine haben. Indien ist voll von solchen Menschen da, wo sie gedient und gearbeitet hat. Und sie hat folgendes geantwortet, wenn ich ein Kind ohne Eltern gesehen habe. Einen Blinden oder einen Menschen, der keine Beine hat. Dann habe ich immer Jesus gesehen. Jesus, der als kleines Kind keine Eltern hat. Jesus, der blind umhergeht. Jesus, der keine Beine mehr hat. Und wenn Jesus am Wegesrand liegen würde, wer würde da vorbeigehen? Jeder würde doch Jesus helfen. Jeder würde doch Jesus in sein Haus aufnehmen. Jeder würde doch ihm dienen. Und das ist das, was das Wort Gottes sagt, was ihr einem meiner Geringsten tut, das habt ihr mir getan. Und bei all den Gedanken, die Mutter Teresa hatte, diese schwierigen Gedanken, diese Herausforderungen, war immer noch ein Gedanke da. Ich will Jesus dienen. Ich will, dass die Menschen, die um mich herum sind, diesen Jesus erleben, dass sie diesen Jesus spüren, dass sie ihn anfassen, dass er nicht ferne von ihnen ist, sondern ihnen ganz nah ist, dass er voller Liebe und voller Hingabe ist. Und diese Gedanken können die Oberhand gewinnen in unserem Leben, auch wenn wir in dieser Zeit leiden, wenn wir schlechte Gedanken haben, wenn wir Dinge erleben, wo wir uns fragen, wo sind wir eigentlich angekommen? Was ist los mit uns? Ist Gott noch bei mir? Ist er nicht bei mir? Und der Römerbrief drückt es so aus, dass wir dieses neue Denken brauchen, dass wir ein Denken brauchen, das von Gott verändert und von Gott geprägt ist. Lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Römer 12, Vers 2. Es gibt ein, eine andere Übersetzung, auch die das so ausdrückt. Lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern. Das heißt, Gott ist hier ein wichtiger Partner in unseren Gedanken. Gott ist der Partner, der uns hilft, unsere Gedanken zu erneuern, und unsere ganze Welt auszurichten, ja, auf eine Reich Gottes Kultur. Jesus hat immer das Reich Gottes gepredigt. Also das Königreich seines Vaters. Ein Reich voller Liebe. Ein Reich voller Hingabe. Ein selbstloses Reich. Nicht ein König, der sich dienen lässt, sondern ein König, der kommt und dient. Ein König, der kommt und sein Leben gibt für viele. Das ist das Reich Gottes. Und das möchte Gott, dass wir dieses Denken bekommen und lass die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten. Und deshalb sage ich, Lass deine Gedanken nicht unbeaufsichtigt. Wenn du deine Gedanken unbeaufsichtigt lässt, dann bist du nicht der Kapitän deines Lebens. Wir haben ein Boot, mit dem wir unterwegs sind das vollgeladen ist mit verschiedenen Dingen. Und dieses Boot wird sich immer in die Richtung ausrichten, wo deine Gedanken sind. Du fährst Dinge herum und du hast Verantwortung dafür, wohin du fährst, was du aufgeladen hast, wie du damit unterwegs bist, wovon du dich steuern lässt. All das ist entscheidend. Ich baue mal kurz um. Ja, wenn du möchtest. So, wir haben hier ein Boot. Und in diesem Boot ist schon was drin. Deswegen, fährt ist ein bisschen schief. Ne, es ist nicht so ganz gerade. Das, ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Dieses Boot ist schief und dieses Boot hat etwas eingeladen. Vielleicht ist da schon etwas drin. Zum Beispiel zwei Jahre corona Gedanken, die in dieser Zeit sind, sie haben sich in dein Boot hineingelegt. Okay, dann nutzen wir die Gelegenheit, um auch ein gutes Fundament für dieses Schiff hier zu schaffen. <lacht> Danke, Thomas. Und jetzt kommt noch die Ukraine dazu. Und vielleicht... Deine Arbeitslosigkeit, deine Scheidung, deine Probleme in der Familie. Und irgendwie will dieses Boot überhaupt nicht mehr fahren. Dieses Boot hat sich so festgefahren, aber wir können ja vielleicht die Umgebung noch ein bisschen verändern, indem wir einfach dafür sorgen, dass wir mehr Geld kriegen, mehr Gehalt oder sonstiges. Und vielleicht geht ja das Schiff dann hoch, wenn die Umgebung besser wird. Aber ich stelle fest, dieses Schiff ist immer noch auf dem Boden. Und es ist nur noch ganz schwer zu bewegen. Wo hast du Gedanken zugelassen, die dich nach unten ziehen, die auch deinen Glauben schwächen? Wo hast du Gedanken eingeladen, die vielleicht immer durch deinen Kopf gehen? Wo hast du es nicht korrigiert? Wo hast du unbeaufsichtigt Raum gegeben? Wo bist du nicht mehr der Kapitän deines Schiffs, wo dein Schiff im Grunde jetzt macht, was es will. Ja, es setzt sich einfach auf den Boden ab und sagt, ich komme nicht mehr. Ich könnte jetzt noch mehr Wasser reingießen. Dieses Schiff wird nicht mehr fahren. Also müssen wir etwas tun. Wir müssen Ballast abwerfen. Und mal die Dinge ausladen, die da sind. Vielleicht ist das in indem du Vergebung aussprichst. Und sagst, ich mache meinen Kopf mal frei, meinen Kopf mal klar. Von den Dingen, die mich gerade so beschäftigt und niedergedrückt haben, wo mein Leben voller Rache war, voller Rachegedanken und auf einmal drehe ich das um. Und wie du siehst, es gibt hier vorne schon Auftrieb. Ja, das, das ist einfach was rausgekommen und auf einmal geht das Boot weiter hoch. Und mit jedem Gedanken, den du auslädst, wird dein Boot höher sein und wieder beweglich werden. Welche Nachrichten hörst du? Mit welchen Dingen füllst du dich? Mit welchen Freunden umgibst du dich? Welche Gedanken lässt du Tag für Tag, Morgen für Morgen in deinen Kopf hinein? Was macht dir Angst? Und von welchen Gedanken solltest du dich trennen? Und die Bibel spricht sogar noch weiter davon. Sie sagt, du kannst Gedanken in dir haben, die so hart und so fest sind, dass es Festungen geworden sind. Gedankenfestungen in deinem Kopf, die du alleine schon gar nicht mehr eingerissen bekommst, die wahrscheinlich auch kein Psychologe eingerissen bekommt, sondern wo die Bibel sagt, wir haben von Gott mächtige Waffen bekommen, mit denen wir Gedankenfestungen einreißen und jeden Gedanken, der gegen die Pläne Gottes ist, gegen die Erkenntnis Gottes ist, gegen das Wesen Gottes ist, gefangen nehmen, in Handschellen legen, und irgendwo anketten hier und sagen so, du kommst mir nicht mehr in meinen Kopf rein. Du wirst dort sein, weil Jesus dich besiegt hat. Auch diese Gedanken hat Jesus besiegt. Als er am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht, hat er auch über deine Gedankenwelt gesagt. Es ist vollbracht. Du kannst frei denken. Ist das nicht cool? Ist das nicht gut? Was macht dir Angst? Von welchen Gedanken solltest du dich trennen? Gott hat uns diese Waffen des Lichts gegeben. Wisst ihr, Während dieser Corona-Zeit habe ich gemerkt, dass äh, wenn ich bei Facebook oder bei Instagram gucke, ich mit bestimmten Leuten nicht übereingestimmt habe. Weil sie eben Dinge geschrieben haben, die für mich sehr weit hergeholt waren. Und es hat mich sehr geärgert. Und ich habe gemerkt, da baut sich was auf. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe einfach diesen Stein genommen, der da drin ist, und habe den rausgenommen. Und habe zwei Jahre lang... Kein Facebook, kein Instagram mehr angeguckt. Und wisst ihr was? Ich darf einfach frei fahren. Ich weiß gar nicht, was die Leute geschrieben haben. Wer dummes Zeug und gutes Zeug geschrieben hat, ich darf jedem gleich begegnen. In einer wunderbaren Augenhöhe, ohne dass irgendetwas in meinem Herzen ist. Ich muss diese Gedanken nicht zulassen. Du darfst dich auch entfreunden von Leuten. Das könnte ich ja auch machen können. Einfach von bestimmten Leuten entfreunden und sagen, hey, ich höre dir einfach nicht mehr zu. Warum machen wir das nicht? Ausladen, damit unsere Gedanken auf Gott ausgerichtet sind. Gedankengebäude einreißen. Gott hat uns Waffen des Lichtes gegeben, mit denen wir seine Hilfe in Anspruch nehmen. Und jetzt kommt was Entscheidendes. Nur dadurch, dass ich dieses Boot leer gemacht habe, wird es noch nicht fahren. Es ist jetzt in der Lage zu fahren, aber es wird nicht einfach losfahren. Warum nicht? Vielleicht ist der Tank leer. Vielleicht ist überhaupt nichts mehr drin in dem Boot und ich muss erstmal auftanken. Und ich möchte dir Mut machen. Immer wenn du was rausnimmst aus deinem Kopf, entsteht ja ein gewisses Vakuum. Fülle dieses Vakuum mit dem Heiligen Geist. Lass Gott seine Tankstelle, seinen Schlauch anlegen an deine Gedankenwelt und seine guten Gedanken einfüllen in deinen Kopf. Dann kannst du sagen, ja, dann bin ich ja die Marionette Gottes geworden. Aber Gott arbeitet nicht so. Gott hat uns einen freien Willen gelassen. Er lässt, überlässt dir ob du seine Gedanken annimmst oder nicht, ob du an seine Tankstelle fährst oder nicht. Das ist genauso wie auch, du kannst dich entscheiden, ob du an diese oder jene Tankstelle fährst. Das ist deine freie Entscheidung. Du kannst dich entscheiden, an Tankstellen zu fahren, die dich belasten und die irgendein Zeug reintun, was deinen Motor ins Stocken bringt. Oder du kannst an die Tankstelle Gottes fahren und du kannst so richtigen Kraftstoff bekommen, der dir Kraft gibt, der Heiliger Geist ist die Kraft in unserem Leben, die er dann kommt, wenn wir uns ihm öffnen. Wenn du hier in der Lobpreiszeit oder zu Hause einfach sagst, komm Heiliger Geist. Wenn du im Gebet bist, wenn du im Gespräch mit Gott bist, wenn du dich öffnest und sagst, komm Heiliger Geist, fülle mein Herz, meine Gedanken, meinen Kopf mit den Gedanken, die Jesus widerspiegeln, die Jesus zeigen. Das will ich tun. Hey, und jetzt können wir Gas geben. Ne? Und jetzt legen wir los und das Boot fährt und fährt und fährt. Aber wo fährt es hin? Wo fährt es hin? Es fährt in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Und um Kurs zu halten, braucht es etwas Besonderes. Um Kurs zu halten, brauchst du einen Fixpunkt. Das wissen die Seefahrer seit jeher. Und deswegen gibt es den Nordstern und es gibt das Kreuz des Südens. Das sind Sterne auf der Nordhalbkugel und auf der Südhalbkugel, die dir auch bei Nacht den Weg weisen und die immer an derselben Stelle bleiben, die sich nicht verändern. Über die ganzen Jahrtausende hinweg kannst du dich darauf verlassen, da ist Norden, da ist das Kreuz des Südens. Du kannst dich nicht an dir selber ausrichten. Das ist ja das, was... Menschen uns und, und auch viele, viele Werbungen und Dinge immer sagen, achte auf deine Gefühle, achte auf das, was in dir ist. Aber ein Kapitän, der auf sich selber fixiert ist, der ständig seinen Kompass nur nach seiner aktuellen Position ausrichtet, der wird maximal im Kreis fahren oder irgendwo hin und her, der wird unterwegs sein, aber er dreht sich um sich selber. Und da sagt die Bibel, jeder sah auf seinen Weg, aber Gott hat unsere Schuld und unsere Sünde auf Jesus geworfen und wir dürfen durch ihn frei sein und durch ihn die Wahrheit erkennen. Du darfst dich auch nicht an beweglichen Dingen rumherum. Also wenn du jetzt sagst, ah, da vorne ist ein Licht, da ist ein anderes Schiff, da fahre ich jetzt hin. Aber dieses andere Schiff ist dann nachher dort und es ist dort, es ist dort und du wirst dich auch im Kreis bewegen. Das Einzige, was hilft, ist der Fixpunkt. Navigation braucht einen Fix Fixpunkt und die Bibel sagt uns, Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Und wenn du unterwegs sein willst, ist es wichtig, die Gedanken rauszuwerfen, die deinen dein Glauben nach unten ziehen, die deinen Glauben blockieren, die dir vielleicht sogar eine falsche Richtung geben. Rausschmeißen, den Heiligen Geist reinlassen als Kraftstoff in deinem Leben und dich ausrichten am Wort Gottes. Ich höre von so vielen Menschen, was ich eigentlich tun sollte, was ich denken sollte, wie ich handeln sollte, was gut für mich wäre, welche Versicherung ich kaufen sollte und welches Produkt gut wäre für mich und, 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 und. Ich höre so viele Dinge und woher weiß ich, was gut ist? Meine Erfahrung gibt mir auch nicht immer den richtigen Rat. Oft weiß ich, ah, wenn einer anruft und da im Hintergrund hörst du schon ganz viele Leute, dann ist das ein Callcenter und da kannst du eigentlich direkt auflegen. Da brauchst du gar nicht zuzuhören, weil das Produkt, was dir jemand verkaufen wird, wird dich ärmer machen und nicht reicher. Aber nicht immer reicht meine Erfahrung aus. Aber das Wort Gottes zeigt mir die Gedanken Gottes. Es zeigt mir, wie gut Gott ist. Und David der große König im Alten Testament sagt, ich denke über dein Wort, über deine Gedanken, über deine Worte Tag und Nacht nach. Das kreist in mir, das habe ich auf meiner Stirn, das habe ich in meinem Herzen, das habe ich fest eingeschrieben, deine Worte. Und ich kann nur gesund denken, wenn ich das Wort Gottes in mir haben. Und die Frage, die ich uns stellen möchte, ist, wie wollen wir unterwegs sein? Gott kennt jeden unserer Gedanken. Wollen wir gemeinsam die Gedanken Gottes denken? Und ich möchte einige Bibelverse vorlesen, die etwas mit Gedanken zu tun haben und die uns zeigen, wie wichtig das ist, dass unsere Gedanken auf Gott ausgerichtet sind. Und Gott weiß auch, was du gerade denkst. Gott weiß, was in dir vorgeht. Im Psalm 139, Vers 2 heißt es, wenn ich sitze oder wenn ich aufstehe, du weißt es, Herr. Du kennst meine Gedanken. Wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es. Du bist mit allem, was ich tue, vertraut. Und du, Herr, weißt, was ich sagen möchte, noch bevor ich es ausspreche. Jesus wusste, was die Menschen gedacht haben. In vielen Situationen, in, zum Beispiel in Matthäus 9, Vers 4 steht, Jesus wusste, was sie dachten und er fragte sie, warum habt ihr so böse Gedanken? Weißt du, Gott weiß, was du denkst und er fragt dich, auch heute Morgen, hey, warum hast du so böse Gedanken oder warum hast du Gedanken, die von mir weggehen? Warum? Die Frage kannst nur du beantworten. Jesus hat eine offene Frage gestellt. Gott sagt uns auch, dass seine Gedanken viel größer sind. Im Psalm 40, Vers 6 heißt es, Herr, mein Gott, wie oft hast du Wunder geschehen lassen? Wie zahlreich sind deine Gedanken uns gegenüber? Ist das nicht cool? Gott hat zahlreiche Gedanken für dich. Und das sind gute Gedanken, weil er ist der Vater des Lichts und in ihm ist keine Finsternis. Er ist der Gott der Liebe und in ihm ist kein Hass. Kein Hass dir gegenüber. Keiner ist wie du. Wollte ich alles erzählen, was du getan hast, ich könnte es gar nicht. Dazu ist es viel zu viel. In Jesaja 55, Vers 8 bis 9 sagt Gott uns, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. In Jeremia 29, Vers 11 sagt uns Gott, ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe, <lacht> Gott weiß, was er tut. Ist das nicht gut? Wir denken oft, ach, der hat ja keine Ahnung, der, der kennt sich in der Welt nicht aus. Gott weiß, was er tut. Er weiß auch, was er denkt. Gott ist nicht vergesslich. Gott weiß es. Ich habe, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch Zukunft und Hoffnung gebe. Das ist das Wesen Gottes. Und wenn du dich deinen Gedanken anschließt, das ist meine Botschaft heute Morgen, dann hast du Zukunft und Hoffnung. Dann hast du eine Ausrichtung, wo du eben nicht wieder auf die nächste Klippe läufst, wo du nicht wieder auf Grund aufläufst, wo du nicht irgendwo in die Irre kommst, an einen Ort, wo du gar nicht hin willst. Wir brauchen ein neues Denken. Das passiert nicht einfach so. Kapitän zu sein ist ein Fulltime-Job. Ja, der, der, der Kapitän kann nicht einfach sagen, ich gehe mal mitten auf dem Meer vom Bord und dann überlasse ich das mal. Das ist ein Fulltime-Job. Das heißt, du darfst dein ganzes Leben lang der Kapitän deiner Gedanken, deines Lebens sein. Psalm 101, Vers 4. Ich will schlechten Gedanken keinen Raum in mir geben und mich von allem Bösen fernhalten. Ich will nicht dulden, dass einer schlecht über einen anderen redet. Stolz und Hochmut will ich nicht zulassen. Stattdessen will ich auf die Gottesfürchtigen achten, damit sie sicher bei mir wohnen und nur vorbildliche Menschen dürfen mir dienen. Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn, auf Jesus. Wer muss das tun? Muss Gott das tun und sagen, ach Herr, richte meine Gedanken auf dich? Ist das ein gutes Gebet? Das Gebet muss lauten, Herr, ich will. Ich will meine Gedanken auf dich richten. Hilf du mir dabei. Fülle meine, meinen Kopf, meine Gedanken mit deinen Gedanken. Und du kannst sie selber füllen, indem du das Wort Gottes liest, indem du Bibelverse aufnimmst. Ja, vielleicht hast du noch nie die Bibel gelesen, aber wenn du anfängst in der Bibel zu lesen, wirst du Gott kennenlernen. Du wirst seine Gedanken kennenlernen über dich, über die Welt, über deine Mitmenschen, über ja auch die Zukunft dieser Welt. So viel Großartiges steht in der Bibel. In Philippa 4, Vers 7 sagt der Apostel Paulus, ihr werdet Gottes Frieden erfahren der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken in Glauben an Jesus Christus bewahren. Ihr dürft, das Lopas-Team darf gern schon nach vorne kommen und dann stelle ich das mal zur Seite. Wie war das bei mir? Ich meine, ich kann dir sagen, hey, du sollst neue Gedanken denken. Aber das betrifft mich ja genauso. Und als ich jung war, also Schüler, Jugendlicher, da habe ich sehr stark das Gefühl gehabt, dass ich nichts bedeute, dass mich eigentlich auch niemand kennenlernen möchte und dass ich eigentlich nichts wert bin. Ich weiß nicht, woher das gekommen ist, aber diese Gedanken haben sich in meinem Kopf eingenistet. Heute weiß ich, dass das eine große Lebenslüge war. Aber meine Taten waren dann eben, dass ich mich an den Rand gestellt habe, nicht mit Leuten geredet habe, weil ich dachte, die wollen eh nicht mit mir reden, mich ne? möchte eh keiner kennenlernen. Meine Taten haben dann noch dazu beigetragen, dass dieses Gefühl und diese Gedanken, die in mir sind, nicht besser wurden. Und erst in der Gemeinschaft von Gläubigen und in der Gemeinschaft mit Gott haben sich Dinge verändert. Da hat sich mein Denken verändert. Ich habe euch erzählt, dass Gott ja zu mir gesprochen hat, einmal sehr deutlich durch ein prophetisches Wort, durch ja, eine klare Vision, durch Gedanken, die er mir gegeben hat. Und der Erfolg war nicht, dass Gottes Gedanken in mir direkt eingedrungen sind und ich gesagt habe, hey cool, dann machen wir das mal so, sondern ich war so ähnlich wie dieser Gideon aus dem Alten Testament, das war ein, ein Mensch, der sich versteckt hat und dann kam ein Engel zu ihm und hat ihm gesagt, hey, Gott hat Großes mit dir vor und er wird mit dir große Dinge machen und der hat gesagt, also lieber Engel, dein Navi hat dich falsch geführt, du bist bei mir falsch, also so funktioniert das hier nicht. Und er hat lange gezweifelt und hat nochmal um weitere Bestätigungen gebetet und ich war nicht besser. Ich war nicht besser, ich bin aufgrund dessen, in die größte Glaubenskrise gekommen, möchte ich mal sagen, die ich je hatte. Weil ich nicht geglaubt habe, dass Gott mein Versorger sein kann, dass Gott sein Wort einlöst. Und ich habe angefangen, Gott Vorschläge zu machen, meine Gedanken ihm mitzuteilen, anstatt seine Gedanken zu hören und darüber nachzudenken. Habe ich ihm meine Gedanken mitgeteilt. Aber ich bin so dankbar, dass Gott immer wieder gesagt hat, hey, hey, du brauchst gar nicht, ähm, mir Vorschläge zu machen. Wir machen das entweder so, wie ich das gesagt habe, oder gar nicht. Gott war stur. Jesus war stur. Und gestern habe ich mit Menschen zusammengesessen in Süddeutschland, die so vor mir saßen mit Tränen in den Augen und gesagt haben, was hat Gott Großes getan in deinem Leben, in dem ganzen Umfeld? Was ist dadurch passiert, dass du diesen Weg gegangen bist? Aber ich konnte diesen Weg erst gehen, als ich mich auf Gottes Gedanken eingelassen habe und gesagt habe, Herr, genau das sind deine Gedanken. Und jetzt fange ich nicht mehr an, da Abweichungen zu machen und zu sagen, na dann noch 10 Grad nach rechts oder 15 Grad nach links, sondern 0 Grad Abweichung von deinen Gedanken, von deinen Wegen. Und erst dann konnte mein Glaube wachsen. Erst dann konnte in mir das Vertrauen aufwachsen dass ich einen guten Gott habe, der schon weiß, was er tut. Und da bin ich dankbar, dass Gott nicht auf mich gehört hat. Jeder meiner 50 Vorschläge, die ich ihm gemacht habe, hätte mich in die Irre geführt. Er hätte mich nicht dahin geführt, wo ich jetzt bin, wo wir jetzt sind, wo, wo Gott uns hinführen möchte, auch in die Zukunft, da bin ich sicher. Und so ist es bei dir auch. Gott hat das für dich. Und dazu möchte ich dich jetzt ermutigen, Ja zu sagen. Und ich weiß, dass du wahrscheinlich viele Gedanken gerade hast, dass vieles durch deinen Kopf geht. Aber meine große Frage an uns alle, auch an dich, wenn du online dabei bist, ist, wollen wir nicht gemeinsam die Gedanken Gottes denken? Die Gedanken, die höher sind als unsere Gedanken, die wir vielleicht im Moment nicht verstehen, die uns aber in eine gute Zukunft führen und wo wir rückblickend uns umschauen und sagen, wow Gott, danke, dass du mich diesen Weg geführt hast. Danke dass ich diesen Weg gehen darf. Danke, dass du mit mir bist. Danke, dass ich nicht wertlos bin, sondern wertvoll bin. Danke, dass du, so was hat Fritz heute, Fritz Rosenkranz heute Morgen gesagt, kommt zu mir, wenn ihr euch abmüht, wenn ihr nicht weiter wisst, wenn ihr euch abplagt und abrackert und so weiter. Ich werde euch Ruhe geben. Ich werde euch Hilfe geben. Ich werde euch erfrischen. Und das sagt Gott nicht einfach mal so nebenher und hält das nicht ein und hat morgen schon wieder vergessen, dass er das zu dir gesagt hat, sondern er sagt es heute zu dir, morgen zu dir, übermorgen zu dir und er meint es so. Und ich möchte dich einfach nur ermutigen, Ja zu sagen zu Gottes Gedanken und ich würde gerne für dich beten, wenn du bereit bist dafür und sagst, ich möchte das heute tun. Ich sehe, da sind Gedanken in meinem Leben, die sind nicht gut. Ich weiß, dass ich ab heute anfangen muss, mein Verhalten zu ändern, was vielleicht das Bibellesen betrifft, was mein Gebetsleben betrifft, was den Umgang mit Kirche betrifft, mit meiner Berufung vielleicht auch betrifft. Wie viele falsche Gedanken gibt es über Berufungen? Ja, ich kann nichts. Gott hat mir nichts gegeben. Wenn Gott in seinem Wort sagt, und er hat jedem Menschen Gaben gegeben, dann ist das so dann hast doch du Gaben bekommen. Er hat jedem Menschen Wert gegeben, er hat jedem Menschen eine Bedeutung gegeben und er sagt zu jedem Einzelnen von uns, möchte er gerne sagen, du sollst mein Kind sein, du sollst mit Jesus versöhnt werden, durch Jesus versöhnt werden und zum Vater kommen. Und auch diesen Schritt kannst du heute tun, wenn du sagst, ich weiß gar nicht, wie ich diesem Gott begegne, wie ich diesem Gott näher kommen kann, dann gibt es nur eine Hilfe. Es gibt nur einen Fixpunkt, auf den du dich ausrichten kannst. Das ist Jesus Christus. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist der einzige Weg zu Gott. Niemand kann zu Gott kommen, zum Vater kommen, außer durch Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben durch den wir zu, zum, zum Vater kommen. Jesus ist alles. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und deshalb sagt auch der Apostel Paulus und die ganze Bibel immer, richtet euer ganzes Denken auf ihn aus, auf Jesus. Und denkt nicht so, wie die Menschen um uns herum. Und ich möchte jetzt für dich beten und du darfst, wenn du möchtest, aufstehen. Du darfst aber auch sitzen bleiben, wenn du sagst, ich möchte das nicht. Und ich will einfach für dich beten. Und vielleicht... Sprichst du einfach das auch mit, wenn du das möchtest, was ich jetzt bete, als ein Bekenntnis Gott gegenüber, um zu sagen, Herr, hier bin ich. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du vom Himmel gekommen bist. Ich danke dir, dass du gute Gedanken über mich hast. Und ich öffne mich für diese Gedanken Gottes. Da, wo Lüge in meinem Leben ist, da bitte ich dich, dass diese Lüge verschwindet. Sende mir deine Wahrheit. Zeige mir meine Berufung. Zeige mir, wie ich leben soll. Zeige mir, wie ich anderen Menschen dienen kann. Zeige mir, wie ich vergeben kann. Zeige mir, wie ich meine schlechten und perversen Gedanken loswerde. Zeige mir, wie ich meine Lügengedanken und die Dinge, die mich gefangen nehmen, loswerden kann. Ich möchte dir gehören. Ich möchte mit dir leben. Und ich möchte mein ganzes Leben auf dich ausrichten. Und Jesus, ich danke dir, dass du treu bist und dass du mir hilfst. Amen.